0: Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Jubiläumsausgabe. Das nennt sich der zehnte Teil der CDU-Western-Podcast mit Konstantin mit K und, und Konstantin mit C.
1: Und diesmal wieder mit einem neuen Gast. Wir haben es ja bereits in der Vergangenheit bzw. Also in den vergangenen Teilfolgen angekündigt. Wir sprechen mit unserem einzelnen Bundestags Kandidaten in den, in den Vorwahlen und heute ist bei uns Dr. Martin Heiberts.
0: Guten Morgen, guten Tag, ich freue mich
2: sehr, eine
0: Ehre. Ja, freut mich auch. Wir hatten ja Axel Kaufmann und mein Professor Zimmer jetzt und jetzt Herrn Dr. Heiberts hier. Schön, dass es das auch in der Reihenfolge so geklappt hat und dass wir jetzt eine Stunde einfach mal Zeit haben, Sie auch besser kennenzulernen. Welche Frage hättest du?
1: Ja, die Einstiegsfrage ist bei unseren äh, allen drei Kandidaten die gleiche äh, und das ist äh, folgende. Wieso möchten Sie in die Berufspolitik gehen oder wieso möchten Sie in die Politik allgemein gehen?
2: Ich hatte eigentlich mit der Politik abgeschlossen und ähm, eine Beamtenkarriere angestrebt. Ich habe ja sehr eng mit Wolfgang Schäuble zusammenarbeiten dürfen und gesehen, wie, wie befriedigend das ist, wenn man als Beamter im Einklang mit seiner politischen Leitung dazu beitragen kann, dieses Land gut zu regieren. Ich habe allerdings 2015 große Zweifel bekommen, ob der Kurs der Regierung richtig ist in puncto euro und Migration. Und ich habe festgestellt, dass man als Beamter in einer solchen Situation wenig ausrichten kann. Der Beamte ist ja loyal, und hat zwar seine bürgerliche Meinungsfreiheit, aber er ist eben auch viel stärker als, als andere Bürger eben auch verpflichtet, den Kurs der Regierung mitzutragen. Anders geht es ja auch nicht. Und wenn man eben eine politische Fehlsteuerung feststellt, dann kann man da nur politisch gegen vorgehen. Also man kann nicht administrativ eine politische Fehlsteuerung korrigieren. Das funktioniert nicht. Der Beamte, der Apparat funktioniert loyal und wenn der Kurs nicht stimmt, dann läuft die Maschine trotzdem. Und da habe ich mir ganz persönlich die Frage gestellt, willst du das so auf Dauer mitmachen oder suchst du nicht doch eine Möglichkeit, den Kurs selbst zu beeinflussen? Und deswegen bin ich im Grunde 2015 repolitisiert worden. Ich war natürlich all die Jahre CDU-Mitglied, aber ich war eine ziemliche Karteileiche. Ich hatte eine aktive Phase hier in Frankfurt bis 2008, aber ich gebe ganz offen zu, danach hatte ich eigentlich damit abgeschlossen. Ich habe noch so ein bisschen das virtuelle Netzwerk aufgebaut für die CDU Hessen, aber ich hatte keine, keine direkten und konkreten Ambitionen. Aber 2016 kam dann die Gelegenheit, als Heinz Riesenhuber nicht mehr antrat in meinen Taunuskreis. Da habe ich gedacht, jetzt ist der Moment gekommen und jetzt wirst du deinen Hut in den Ring. Und deswegen habe ich das 2016 im Grunde begonnen.
0: Jetzt haben sie sich entschieden, hier in diesem Wahlkreis anzutreten, war, denke ich, für den einen oder anderen doch überraschend. Was hat Sie dazu bewogen, jetzt diesen Wahlkreis für sich?
2: Also für mich ist keine scharfe Trennung zwischen dem Main-Taunus-Kreis und Frankfurt. Ich finde das künstlich und übertrieben. Ich bin in Frankfurt geboren, ich bin im Main-Taunus-Kreis groß geworden, ich bin im Hochtaunus-Kreis zur Schule gegangen. Für mich, gerade aus der Entfernung und weil ich auch lange im Ausland war, für mich ist das eigentlich eine Region und ich finde diese ja, kommunalpolitische Aufteilung, die wir da haben, hat gewiss ihre Gründe und Ursprünge. Aber für mich als als Bürger ist das eigentlich vielmehr eine Einheit. Also für mich ist das gar nicht so ein Riesenunterschied. Ich meine, wir haben immer auf, auf Zeilsheim gucken können, von da, wo ich groß geworden bin, immer höchst. Die Skyline von Frankfurt ist sozusagen Teil meiner meiner Kindheit geworden, als die gewachsen ist. Ja, Der Wiederaufbau des Römers die Altstadt, die, das Kulturleben in Frankfurt. Also für mich hat das eigentlich nicht so eine scharfe Trennung. Ich, ähm, mir tut das leid, dass das hier so gesehen wird. Und so, der ist ja eigentlich nicht von hier, aber hey, also ich babbel hessisch, ich trinke mal Abelboy, äh, ich bin sehr wohl von hier. Ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden und ob das jetzt... Äh, Kelkheim oder, oder Zeitheim heißt, ist ja eigentlich dieselbe Grisot.
0: Ja. Sie sind ja 1976 <lacht> geboren hier in Frankfurt, äh, wie Sie erzählt haben, in äh, Kelkheim aufgewachsen, ja. was damals mit Höchst zusammen war. Ja. Hatten wir hatten Vorgespräch, das fand ich ganz interessant. Und Ihr Name habe ich gesehen, Martin Karl Georg. Ja. Äh, was sind denn das für Namen? Also hat hatte es Vorfahren, die ja, ähnliche ja, ja. Namen hatten? Was ist was der Ursprung?
2: War. Ja, das ist in der Tat bei uns und das ist auch ähm, zumindest im katholischen Bereich, glaube ich, eine gewisse Tradition, aber ich glaube nicht nur dort. Das sind also die Namen meiner jeweiligen Großväter und äh, denen bin ich in, in vielerlei Hinsicht sehr verbunden. Also mein, mein Großvater väterlicherseits war äh, im Grunde auch Politiker. Der ist allerdings von den Nazis abgesägt worden. Der war liberal-konservativ und ähm, ist dann kaltgestellt worden. Und der andere ähm, Opa, der war Arzt. Ich habe die leider beide nie kennengelernt. Der war Arzt und ganz überzeugter Katholik und, und äh, insofern auch Gegner des, des Naziregimes. Ähm, ich habe aber, ja, ich, ich führe manchmal so innerliche Zwiesprache mit denen. Also ich, ähm, ich bin natürlich nicht nur meinen Eltern, sondern auch meinen Vorfahren sehr, sehr verbunden und bin dankbar, dass ich diese beiden Namen tragen darf.
0: Interessant finde ich, dass äh, Herr Professor Zimmer und Sie und auch der Axel äh, alle drei ein sehr christliches Weltbild haben, was Ihnen wichtig ist. Wo kommt das bei Ihnen her? Ist das auch familiär bedingt? Ja, ja also mein
2: Vater ist protestantisch groß geworden. Meine Mutter stammt aus einer sehr ähm, gut katholischen Familie, würden wir sagen, ich habe das besonders durch meine Großmutter vermittelt bekommen, die Mutter meiner Mutter. Die hat mir, glaube ich, den Glauben als, als Erste vermittelt. Ich war begeisterter Messdiener in Kelker Münster beim, beim Pfarrer Stinner, der vielen Alteingesessenen hier noch was, was sagt. Das hat mich ungemein geprägt. Ich habe die katholische Schule besucht in Königstein, die Bischof-Neumann-Schule. Und ich bin einfach in diesem Gemeindeleben groß geworden und, und war immer im Glauben verwurzelt.
0: Was bedeutet das C noch in der CDU?
2: Das frage ich mich auch. Also das ist ein, äh, eigentlich ein enormer Anspruch. Ich will das für andere nicht vorgeben. Für mich bedeutet das, dass man als Partei natürlich immer versucht, die Macht zu erringen. Es geht um Macht. Wir reden heute immer von Gestalten, aber der wahre Begriff ist, es geht um Macht. Aber wir wollen die Macht erringen und gebrauchen, mit einem christlichen Anspruch. Und das heißt für mich eben nach der christlichen Staatslehre, Augustinus insbesondere, wir sind verpflichtet dem Bonum Commune, dem Allgemeinwohl. Und das Bonum Commune ist dasjenige des Volkes, für das wir Verantwortung tragen. Das heißt also, wir sind nicht verpflichtet dem Allgemeinwohl der gesamten Welt, weil wir keinen Weltstaat haben, sondern wir sind verpflichtet dem Allgemeinwohl der deutschen Volksangehörigen im weitesten Sinne. Also so wie das Volk eben rechtlich definiert ist. Aber diesem Allgemeinwohl sind wir verpflichtet. Und wir haben dazu ein Rüstzeug aus der christlichen Staats- und Soziallehre, das eigentlich seinesgleichen sucht. Wir haben das christliche Menschenbild, welches direkt überführt in Toleranz und Fairness. Es bewahrt uns davor, Dinge allzu weltlich zu sehen und, und auch zu viel Angst zu haben. Meinetwegen jetzt bei Corona geht es wirklich am Ende doch darum, wie Schäuble es auch gesagt hat, wir, wir müssen schauen, dass der Schutz des Lebens nicht wichtiger wird als das Leben selbst. Das kann man zurückführen auch auf das christliche Menschenbild und auch eine Portion Gottvertrauen. Wir haben die, die katholische Soziallehre, die sehr stark die CDU geprägt hat. Wir haben aber auch... Eine, eine starke christliche Basis in allen Entwicklungen der sozialen Marktwirtschaft und natürlich dem Eigentumsbegriff, die Bedeutung des Privaten und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich einzigartig, das ist sehr, sehr wichtig für die, für die politische Kultur in Deutschland, dass es eine Partei gibt, die sich auf dieses christliche Fundament stützt. Das ist das Zentrum gewesen in der Weimarer Republik mit katholischer Prägung. Und es ist eben historisch gelungen, nach dem Krieg die protestantische und die katholische Strömung zusammenzuführen. Und das ist eigentlich mit das geistige Fundament der CDU.
0: Ist etwas verschütt gegangen, würde ich sagen.
1: Sie haben gerade bewusst von Volk gesprochen ja. und von Deutschen, also der ja. Deutsche im Sinne des Grundgesetzes in diesem Fall. ja. Wenn ich nicht Deutscher im Sinne des Grundgesetzes bin, aber hier vielleicht geboren bin und meine beiden Eltern aus dem Ausland stammen, ich eine andere Staatsbürgerschaft innehabe,
2: soll der Staat mir nicht dienen? Doch. Ich würde nur begrüßen, dass eine solche Situation natürlich dann auch zu, zu eindeutigen Bekenntnis zur deutschen Nation führt. Also ich habe schon ein Problem, wenn das jetzt nicht mit, mit biografischen Herkünften erklärt ist, aber ich finde es grundsätzlich nicht äh, denn als Regelfall vorstellbar, dass man doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeiten hat. Ähm, ich denke, die Nation ist ein ganz wichtiges Element in der Definition dessen, was Staat und Politik ausmacht. Und ähm, wir haben schreckliche Auswüchse des Nationalismus erlebt, äh, wo das also in, in, ins bizarrste übersteigert worden ist und, und pathologisch übertrieben worden ist, aber das Gegenteil ist auch falsch, dass man im Grunde glaubt, komplett auf die Nation verzichten zu müssen äh, und das in eine Art Selbstzerstörung umwandelt. Das ist, glaube ich, auch nicht richtig. Ich denke, es wäre gesund und wichtig, gerade für die CDU zu einem ganz entspannten und natürlichen Verhältnis zur Nation zu kommen. Da bin ich vielleicht dadurch geprägt, dass ich halt jahrelang im Ausland gelebt habe und weiß, wie, wie die Franzosen, wie die Briten äh, zum Beispiel damit, damit umgehen. Also ein unverkrampftes Verhältnis zur Nation, die die letztlich sehr starke positive Bindungswirkung und gerade in unsicheren Zeiten natürlich auch einen Zusammenhalt stiften kann. Und das ist für mich unabhängig von der Herkunft, sondern tatsächlich eine Frage der, der Zugehörigkeit, die man in heutiger Zeit sich auch wählen kann. Aber da muss man halt auch mit einer gewissen Konsequenz das wählen. Und ich traue das vielen zu, die die drei oder vier Pässe in der Tasche haben, dass sie dass sie das sehr konsequent tun, aber wenn das nur so eine Nachlässigkeit ist und so salopp, auch jetzt hole ich mir noch einen deutschen Pass dazu, das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen.
1: Und wo erleben Sie das, dass Personen sagen? Also, ich möchte vielleicht, oder bevor ich die Frage stelle, möchte ich kurz etwas zitieren aus einer Denkschrift, die Sie, die sie ja. veröffentlicht haben, ja. im Jahr 2018, im September. Wer die Zugehörigkeit zur Nation verramscht, wie einen Artikel im Schlussverkauf, entwertet die Gemeinschaft insgesamt. Das ja. Volk ist nie gefragt worden ob es in einer multiethnischen Gesellschaft leben möchte. Ja. Wo erleben Sie dieses
2: Verramschen? Naja, ich ich habe als, als junger Mann, als ich in die CDU eingetreten bin, mit, mit 18 Jahren, ich habe schon in dieser frühen politischen Phase die, die Doppelpasskampagne von Roland Koch in der CDU Hessen, ich habe sowas begrüßt. Ja? Wie gesagt, es gibt glaube ich gute biografische Gründe, warum man mehrere Pässe hat, aber dass man das als völlig selbstverständlich hinnimmt und die Leute gar nicht mal mehr fragt, ob sie sich denn entscheiden wollen, das, das finde ich falsch. Und in der Tat, es geht schon darum, eine Gruppe dann auch zu fragen, die, die das betrifft und nicht nur den Einzelnen, ja, sondern das ist ja wie bei jedem Club auch, müssen ja zumindest grundsätzlich die Mitglieder einverstanden sein. Und die Nation ist natürlich am Ende ist es, ist es eine Gruppe. Wir haben... Wir haben Familien und wir haben die Stammeskultur überwunden. Es ist entstanden eben der, der moderne Nationalstaat mit seiner unglaublichen Handlungsfähigkeit. Ich bin sehr dafür, einen, einen supranationalen Staat zu schaffen, einen europäischen Bundesstaat. Da können wir auch noch im Einzelnen drauf eingehen. Also ich halte nicht am Nationalstaat fest, aber ich möchte, dass die Nationen als Bestandteile dieses europäischen Bundesstaates wieder mehr geachtet und respektiert werden, bei völliger Gleichwertigkeit. Also, ich finde es komplett falsch, wenn, wenn, es eben dann nationalistisch wird und man sagt, unsere ist besser als eure und so weiter. Das ist, das ist völliger Käse. Aber es muss, so wie ich zur Familie mich bekenne, auch eine Möglichkeit sein, mich zu diesem Kulturraum zu bekennen und zu verhalten. Selbst wenn aus meiner Sicht es völlig überfällig ist, dass wir den, die Staatlichkeit auf die supranationale Ebene heben.
1: Darf ich dann meine Tradition und Identität aus dem Ausland in Deutschland leben? Ja,
2: natürlich. Selbstverständlich.
1: Im Einklang mit?
2: Ja. Also ich glaube, da, was die Kultur betrifft, ist das nochmal ein bisschen was anderes als jetzt diese Frage der, der Nation. Natürlich hat eine Nation eine, eine prägende Kultur. Das ist aber nicht das Bestimmende und das Definitive, was sie ausmacht. Die Nation ist im Prinzip ein Narrativ. Das ist eine, eine, eine Narrationsgemeinschaft, die kann natürlich mehrere kulturelle Strömungen hat hatten wir auch immer in der deutschen Nation, als sie entstanden ist, waren das auch sehr unterschiedliche Strömungen, kulturell, auch übrigens ähm, religiös, das waren ja erhebliche Unterschiede. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere Preuße und Bayer, als er sich dann sozusagen wiederfand in der deutschen Nation, da seine Anfangsschwierigkeiten mit hatte. Auf der anderen Seite aber ist es, glaube ich, wirklich unerlässlich, dass wir diese Bindungswirkung uns zunutze machen und nicht darauf verzichten. Wie gesagt, gerade in Zeiten von Not und Schwierigkeiten sollten wir das, sollten wir das nicht wegwerfen wie ein, wie ein Kehricht, sondern, sondern weiter nutzbar machen bei Überführung in eine europäische supranationale Staatlichkeit.
1: Dazu hätte ich noch eine eine letzte Frage, weil Sie es ganz kurz äh, angeschnitten haben. Sie haben vom britischen, französischen Beispiel gesprochen, ja. beziehungsweise wie äh, sowas wie, ich nenne es jetzt mal Patriotismus oder ja. vielleicht auch ein positiver Nationalismus ja. Ja. Äh, in, in Frankreich und äh, in Großbritannien gelebt wird. Zeigen uns die französischen Verhältnisse, insbesondere die Entwicklung in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, die systematische Entkopplung von 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 äh, französische, vom französischen Volk vielleicht auch im, im Ursinne und äh, den Menschen, die insbesondere aus Nordafrika aus den ehemaligen französischen Kolonien kommen in äh, Bordeaux, um Paris vielleicht im schlimmsten Fall leben, zeigt uns diese Entkopplung nicht und vielleicht auch diese Abgrenzung nicht, dass da systematische Gefahren oder äh, große Gefahren entstehen, insbesondere im Hinblick auf Radikalisierung, Fundamentalismus und Terrorismus.
2: Ja, das sehen wir ganz klar. Nur wo kommt die Gefahr her? Äh, kommt sie aus der französischen Nation oder kommt sie aus einem völlig falschen Umgang mit Migration? Das ist meine Gegenfrage und äh, sie ist insofern suggestiv, als dass ich die Antwort gleich mitliefere. Man ist in Frankreich und bei uns inzwischen natürlich auch äh, völlig falsch umgegangen mit Migration. Man hat eben nicht dazu geführt, dass die die hinzukommenden Teil wurden der Nation. Und okay. da können wir uns darüber unterhalten, woran das liegt. Aber das ist, glaube ich, auf beiden Seiten sind da ganz erhebliche Fehler passiert in Frankreich. Und wir sind, das ist meine große Sorge, wir sind in der zeitlichen Entwicklung da nur etwas hinterher. Aber wir haben dasselbe Problem.
0: Ich bin, äh, Da bin ich ein bisschen überrascht, weil Frankreich ja äh, geschichtlich Anders liegt die Kolonie, wenn wir Algerien sehen, 1954. Es waren noch zwei Departements in dem Sinne. Die Hakis, die dann nach mhm. Frankreich gekommen sind, die die französische Armee auch unterstützt haben. Daraus sind dann die Bonneus auch entstanden. Der wurde nicht wirklich integriert. Wir haben diese Geschichte in dem Sinne nicht. Mhm. Und wir haben auch nicht diese Parallelgesellschaften, die sehe ich an der Stelle nicht. Die Frage ist natürlich, wie äh, gerade was die doppelte Staatsbürgerschaft, ich kann sagen, zum Beispiel meine Mutter ist Griechin, mhm. sie hat ihre zweite äh, Staatsbürgerschaft auch deshalb behalten, weil sie sonst nicht geerbt hätte in ihrem ja. Land. Ja, ja. Ja, äh, ja. Da gibt es einfach ganz ja, pragmatische das heißt, ja. Gründe. Ja, ja. Und gleichzeitig darf meine Mutter zum Beispiel noch den zweiten Pass haben. Mhm. Ein Türke darf es nicht haben und fühlt sich dann auch da in der Richtung abgewertet, weil es mhm. dann auch in der, innerhalb mhm. Europas dann... Und dann auch gibt es ein drittes Beispiel. Ich kenne einen, der verkauft Pässe. Ja, mhm. Der ja. über ja. Malta, der ist richtig Multimillionär geworden. Ja, hat ja eine schöne Wohnung in Dahlem. Und da frage ich mich auch, wo, wo, wo soll das eigentlich hingehen? Das eine ist ja Identität, aber auf mhm. der anderen Seite, wenn wir eine Großstadt wie Frankfurt auch sehen, geht es doch eher um die Frage, wie bekommen wir eine Identität zu Frankfurt, zu unserer Heimat? Ja. Ich bin halt Griecher, Perser. Das ist meine Heimat. Frankfurt ja. ist meine ja. Heimat. Ja. Da ist gar nicht die Frage. Deutsch, Deutsch ist meine Sprache. Ich bin hier aufgewachsen. Ja. Und trotzdem, und gerade auch in der CDU, fühle ich mich manchmal doch fremd hm. und auch manchmal ich auch. Dieses, ja auch nee aber diese dieses äh, Gefühl wo ich, mir, wo ich mir plötzlich die Frage bin ich eigentlich Deutsch was ich mir die Frage nie gestellt ja. Ja. habe weil ja. ich bin ja. Deutscher.
2: ja also ähm, ich, das sind mindestens zwei Punkte die, die ich gerne aufgreifen möchte ich denke schon dass wir das Problem von Parase Parallelgesellschaften haben zum Glück übrigens in Frankfurt kommt mir das weniger äh, schlimm vor als in Berlin und es, am Ende ist es wirklich immer die Frage des, der, der Qualität der Migration. Ähm, Minderheiten per se finde ich bereichert. Kulturell vor allem, aber natürlich auch, wenn es um Qualifikationen geht oder um die Bereitschaft, äh, im Handwerk äh, eine Lehre zu machen, was irgendwie äh, den, den Deutschen, sozusagen den -Deutschen irgendwie abhanden gekommen zu sein scheint, was mehr mit der Bildungspolitik wiederum zu tun hat. Also ich finde das grundsätzlich bereichernd. Ich habe lange gerne im Ausland gelebt und bin in der Umkehrung natürlich auch sehr positiv davon angetan, wenn Ausländer hier leben, die das Problem entsteht in dem Moment, wo eine einzelne Zuwanderungsgruppe aus einer kleinen Minderheit so groß wird, dass sie sich erlauben kann, im Grunde auch abzukapseln und eine gewisse Autarkie entwickelt. Das ist, glaube ich, der Moment, wo es, wo es kritisch wird. Und das, das ist mir tatsächlich in Frankfurt so nicht aufgefallen, weil einfach ähm, hier so viele verschiedene Minderheiten sind, ähm, dass, dass ich wirklich nicht den Eindruck habe, ohne mich da allzu gut jetzt im Detail schon mit auszukennen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es hier eine dominante Minderheitengruppe gibt. Das ist zum Beispiel in Berlin schon ganz anders. Also wenn Sie sich mal in den Bus setzen am Abgeordnetenhaus, ich glaube, das ist die 148, und fahren mal 20 Minuten Richtung sonnenallee flora und steigen aus, da sehen Sie fast kein deutsches Wort mehr im Straßenbild, mit Ausnahme der Straßenschilder. Aber alle Geschäftsbezeichnungen, alles ist dort arabisch. Das heißt, Sie haben dort ein wirkliches arabisches, ich will es nicht Ghetto nennen, das ist in dem Sinne kein Ghetto, aber Sie haben ein arabisches Viertel. Und das finde ich nicht gut. Wir haben ja denselben Fehler gemacht, ähm, deutsche Auswanderer äh, hatten natürlich auch die Tendenz, in Brasilien oder in, äh, in Amerika sozusagen ihr, ihr kleines Deutschland wieder aufzubauen. Aber das ist natürlich irgendwo inkonsequent, weil wenn ich mein Land äh, verlasse, aus welchen Gründen auch immer, ich kann das verstehen, dass man im Grunde dann der eigenen Kultur doch nachhängt. Aber es ist natürlich dann immer eine Abschottung gegen die Kultur des Gastlandes. Und, und das ist Gottlob in Frankfurt für meine Begriffe nicht der Fall. Also wir haben einen wesentlich höheren Ausländeranteil, aber ich finde das hier viel harmonischer und bereichernder, als, als ich es in Berlin kennengelernt habe. Und das liegt einzig und allein daran, dass es eben ganz viele verschiedene Minderheiten sind, die ihrerseits nicht so, so dominant werden. Dann kann es, glaube ich, funktionieren.
0: Die Frage, die sich hier stellt, ist ja auch eine Verfassungsfrage. Wir haben eine Verfassung und wir haben Gesetze, und wir haben Richter. Und ich finde, zurzeit erhöhen wir die Verfassung an der einen oder anderen Stelle aus. Wenn ich mir gestern die Zustände in, in den USA betrachtet habe, in Washington, wo sogar das Parlament jetzt gestürmt mm. wird, wo agitiert wird in einer Art, Art und Weise, in einer multikulturellen Gesellschaft, dann in dieser Art und Weise zugespitzt wird und sogar Wahlen in Frage gestellt werden. Und wir haben auch hier in Bonn gehabt, äh, in, <lacht> Bonn sei schon in Berlin, äh, vor dem Reichstag, äh, mm. wo äh, mm. einige auch den stürmen wollten, wo kommen wir da hin, wenn wir die Sachen so überspitzen oder ja. Parallelgesellschaften ja. hier auch entstehen, die alle in ihrer eigenen Bubble leben? Mhm. Ja? Und es geht ja nicht nur um Ausländer, sondern es gibt noch ganz andere Art von Gruppierungen, die ja, ja miteinander ja. gar nicht mehr in den ja. Dialog drehen. Also das ist eigentlich meine
2: größte Sorge, dass wir so einen Zusammenbruch des politischen Diskurses haben. Der ist in Amerika jetzt scheinbar schon so weit fortgeschritten, dass man Sorge haben muss um den inneren Zusammenhalt und um den inneren Frieden des Landes. Bei uns ist es noch in dem, im diskursiven Bereich, aber es beginnt. Es beginnt, sich sehr, sehr weit äh, zu entkoppeln und die Spaltung wird, wird immer tiefer. Und ähm, mir ist wichtig, äh, hier die Verantwortung bei allen Beteiligten zu sehen. Also ich würde äh, insbesondere der, der politischen Linken vorwerfen, ihren Teil auch dazu beizutragen, zu dieser Verschärfung des Konfliktes, weil man einfach ähm, Positionen, wie ich sie vertrete, die also ähm, Gang und Gäbe waren, die die sozusagen originär 100% CDU-Positionen waren, natürlich inzwischen diffamiert und sagt, also das, was sozusagen die die Mitte-Rechts-Position, wird als rechtsradikal diffamiert und dann haben sie natürlich sofort eine gewisse Radikalisierung, also da muss ich dann tief Luft holen und, und mich selbst zusammenreißen, dass ich nicht, mein Gegenüber genauso behandeln. Ja, ich hoffe, das gelingt mir in den meisten Fällen, aber ich kann, ich kann es auch verstehen oder muss davon ausgehen, dass es manchen eben nicht gelingt. Und dann, und dann schaukelt sich das hoch. Ja, zum Streit gehören gehören immer zwei und das ist ein ganz, ganz schweres Problem, zumal natürlich die eine Lesart inzwischen sehr dominant geworden ist. Die hat sich eben diesen Marsch durch die Institutionen zum Ziel gesetzt und der ist gelungen. Es ist inzwischen einfach so, dass die 68er Generation komplett dominiert. In den Medien, in der Kultur, in, in, inzwischen natürlich auch in, in, der, in der Verwaltung teilweise, in der Politik. Und, und dieses Schlachtfeld ist, dieses ideologische Schlachtfeld ist inzwischen natürlich auch. Und insbesondere eben in der, in der CDU im Gange. Wir haben, wir haben natürlich innerhalb der CDU auch einen Richtungsstreit. Und das beantwortet übrigens eine Frage, die Sie mir am Anfang noch gestellt hatten, warum ich mich jetzt für Frankfurt entschieden habe. Ich finde es hier an dem Kandidatenprofil sehr wichtig, dass wir, dass wir diesen Richtungsstreit eben auch in Frankfurt austragen. Fair und als politischen Kampf und eben nicht radikal und diffamierend und persönlich und unter der Gürtellinie, sondern dass wir hier in Frankfurt zeigen, wir können diesen Richtungsstreit innerhalb der Partei und dann je nachdem, wer nominiert wird, eben auch innerhalb des Systems können wir das austragen, ohne uns hier die Köpfe einzuschlagen.
0: Wie kann es eigentlich sein, dass Sie so für die AfD auch interessant waren? Ich habe auch in Ihrer Biografie gelesen, dass, dass Sie da auch für Ämter gesehen wurden, wenn ja. Sie sagen, Sie sind Mitte rechts. ja. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die AfD äh, sie besonders spannend fand. Ich, also das, fand müssen,
2: das müssen sie äh, die AfD fragen, warum die mich interessant fanden. Also ich denke, ähm, ich habe einen guten Ruf in Berlin als, als Verwaltungsprofi. Ähm, das äh, ist eine gute Schule bei, bei Wolfgang Schäuble. Ähm, und ähm, ich habe gewisse Kompetenzen äh, in Bereichen Europa und, und Finanzen. Warum die das jetzt interessant fanden, gut, die haben... Ähm, die haben natürlich auch die große Not damals gehabt und bis heute nicht gelöst, wie sie ihren Fraktionsstab aufbauen sollen. Und das braucht Profis. Also ich glaube, die haben schlichtweg Schwierigkeiten, Profis zu finden. Und ich bin in der Hinsicht, bin ich Profi. Ja, und die haben halt geguckt, ob sie einen Profi finden, mit dem sie halbwegs irgendwie in, ins Gespräch kommen können. Und das war ja mein, mein Fehler, dass ich sozusagen auf dieses Gespräch zunächst mal Eingegangen bin, ein bis mir klar Wie stehen wo
0: ich... Sie denn zur AfD? Was ich ja spannend finde, ist ja nicht nur, dass die auf der rechten Seite, sondern auch gern auch bei Putin auf dem Schoß sitzen, ja. auf der anderen Seite. Ja. Das finde ich schon sehr bedenklich. Muss ja, ich, sagen. ich auch.
2: Also ich sage ja, das ist mein, das war der zweitschwerste Fehler meines Lebens und das meine ich mit vollem Ernst. Das ist nicht nur ein Witz. Ich habe diese Gespräche geführt, man ist an mich herangetreten. Also meine Idee war das nicht, aber man ist an mich herangetreten. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, das war auch noch lange bevor ähm, Gauland sagte, der Nationalsozialismus sei ein Vogelschiss der deutschen Geschichte, also wenn das vorher gefallen wäre, wäre ich überhaupt nicht im Traum auf die Idee gekommen, mit den Leuten zu reden. Aber ich habe im Grunde sehe ich ähm, einen, auch innerhalb der AfD einen, einen Richtungskampf und dort eben nicht zwischen Mitte rechts und Mitte links wie bei uns in der CDU, sondern dort ist ein Richtungskampf im Gange zwischen, zwischen Mitte rechts und ganz rechts. Also da sind ehemalige CDU-Leute und ehemalige CDU-Positionen, die sich aber jetzt immer stärker unterlegen sehen einer Gruppierung, die eigentlich in die NPD gehört hätte. Die haben also ganz enorme Fehler gemacht im Aufbau, Leute reinzulassen, die eigentlich lupenrein NPD sind. Und, und diesen Richtungskampf... Ich weiß nicht, wie er ausgehen wird, vielleicht führt er auch zu einer Spaltung der AfD, aber ich habe natürlich zum damaligen Zeitpunkt gedacht, vielleicht kannst du beitragen, dass eben Mitte rechts innerhalb der AfD gewinnt und damit eine Opposition moderat und vernünftig entsteht, wie sie die CDU eigentlich verdient. Also es war im Grunde, mein, mein Bemühen war immer gerichtet auf die CDU. Ich möchte, dass die CDU das Lager Mitte rechts bedient. Das ist Das ist eigentlich mein Ziel. Und ich war aber so verzweifelt über die CDU, dass ich äh, tatsächlich gedanklich und als, als inzwischen als schweren Fehler das empfinde, dass ich gedanklich damit äh, damit gespielt habe. Ja. Und da sind CDU Sie auch
0: Mitglied der Werteunion geworden. Ja. Wofür steht eigentlich die Werteunion?
2: Also die steht auch eigentlich für denselben Versuch. Dass man sagt, äh, dass das Mitte-Rechts-Spektrum hat immer zur CDU gehört und äh, das soll wieder besetzt werden. Und das ist im Grunde der verzweifelte Versuch, also was Sie, was Sie an, an meiner politischen Irrwegen festmachen können, ist der verzweifelte Versuch von außen und von innen, die CDU wieder äh, zu einer Kraft zu machen, die eben nicht nur, aber auch als Volkspartei Mitte rechts abdeckt. Und ich glaube, das ist übrigens auch, was in Amerika schiefgegangen ist. Ähm, eine funktionierende Demokratie braucht eine vitale bürgerliche Kraft, Stichwort Mitte rechts. Wenn das nicht vorhanden ist, wenn das platt gemacht wird, äh, dann, dann entstehen pathologische Zustände. Und die USA sind da weit fortgeschritten und wir sind äh, leider auf dem, auf dem besten Wege, das auch, äh, dass es sich pathologisiert. Ja, dieser Trump, der kommt ja nicht von ungefähr. Das ist, das ist ein Unfall und eine Pathologie, die entsteht, wenn man Mitte rechts kaputt macht. Vielleicht können
1: Sie uns, weil wir viel über, oder Sie viel über die Begrifflichkeit mit rechts nutzen, Einmal in drei Worten darlegen, ich weiß, nicht ganz einfach, für was sie stehen. Oder vielleicht auch äh, damit äh, verknüpfend, was Mitte Rechts für sie ist.
2: Die drei Worte wären Europa, Wirtschaft, Konservativ. Europa, Wirtschaft, Konservativ. Wofür steht wenn wir vielleicht mal von rechts wegkommen und uns über konservativ unterhalten, wenn das gestattet ist. Denn das führt für mich zum selben Ergebnis. Der Konservative ist ein Mensch, der oder die eingesehen hat, dass es sehr viel schwieriger ist, etwas Gutes aufzubauen, als es kaputt zu machen. Das ist meine mein Urquell meines, meines Konservatismus. Ich schätze die Dinge, die mir überliefert worden sind von meinen Vorfahren. Ich schätze das, was aufgebaut worden ist, insbesondere das, was hier nach dem Krieg aufgebaut worden ist, aber natürlich auch die Kulturgüter von, von früher. Und ich bin skeptisch, ob alles immer besser ist, bloß weil es neu ist. Das ist im Grunde die ganz einfache Haltung, die ich übrigens auch in der Kirche vertrete. Ich bin inzwischen also ein, ähm, ein, ein großer Liebhaber geworden auch der, der tridentinischen Messe äh, in, der, in der katholischen Kirche, weil ich einfach denke, dass gewisse Reformen oft in einem Übereifer erfolgen und dazu führen, dass Dinge zerstört werden, die erhaltenswert waren und die nicht ersetzt werden durch etwas Besseres.
1: Ich würde gerne mal eine, eine zugegeben provokante Frage stellen. Ja. Ähm, Inwiefern unterscheidet sich die Christdemokratie oder die Idee des Christdemokratischen, der christlichen Soziallehre, der katholischen Soziallehre von der Idee des politischen Islams?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann den politischen Islam eigentlich sehr gut verstehen. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass ich sage, der hat hier nichts zu suchen. Wir haben unser religiös definiertes Bewusstsein als Christen und wir sind in der Lage, das in einen politischen Prozess einzubringen. Mit dem ganz großen Unterschied zum politischen Islam, das, da, da liegt der Unterschied. Also die Gemeinsamkeit ist, dass wir religiöse Menschen sind, die daraus auch ihr, ihr Weltbild ableiten und natürlich auch ihre Sicht auf den Staat und die Politik. Der Unterschied ist der, dass eben im Zuge der Aufklärung in Europa und im Westen allgemein die Einsicht gewachsen ist, dass es besser wäre, nicht aus der Religion heraus beziehungsweise sogar als Kirche oder wie auch immer, als Religionsgemeinschaft Politik zu machen. Wir haben in der Aufklärung sehr mühsam gelernt, Staat und Religion zu trennen. Das ist in unterschiedlicher Weise passiert, Also in Frankreich ganz anders als bei uns, aber ich würde sagen, dass das ist ein definitives und ein sehr wichtiges definitives Moment für ganz Europa und, und den Westen insgesamt, dass wir sagen, wir haben diese laizistische Grundauffassung, dass die Religion Privatsache ist und ich als Christ Politik mache, aber nicht christlich versuche sozusagen den ganzen Staat zur Kirche zu machen und umgekehrt. Und das ist das Problem im Islam dass sie diesen, diese Einsicht bisher nicht gewonnen haben. Für die, wenn ich sie richtig verstehe, ist der Staat im Grunde ein Werkzeug der Religion. So wie, wie wir das im Mittelalter ja auch hatten. Ja, die, die, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, äh, der Papst und der Kaiser äh, und, und beide sozusagen mit ihrer Aufgabenteilung äh, vertreten das, das Christentum und Kämpfen also für die heiligen Städten und so weiter und so fort. Also diese diese Verquickung, die haben wir gelöst in einem sehr schmerzhaften Prozess, der lange gedauert hat in Europa. Und diese Errungenschaft, die möchte ich auch nicht ansatzweise in Gefahr gebracht sehen durch Leute, die das grundsätzlich anders sehen. Und die sagen, na ja also für uns ist natürlich der Staat... Ein Mittel, um die Umma zu schaffen äh, und den Islam sozusagen auf der ganzen Welt auszubreiten.
1: Aber ist das nicht eine, auch in der islamischen Welt, fast, ich möchte schon sagen, äh,
2: äh, irrelevante Minderheit? Ja, natürlich. Natürlich. Also, ähm, ich, ich unterstelle, dass den wenigsten äh, islamisch geprägten Staaten, dass sie das so ähm, nach, nach, nach uns hin betreiben wollen. Ich sage nur, dass diejenigen, die hier in Deutschland diese Auffassung vertreten, dass sie denken, sie können unsere Schulen, unsere Gerichte, unsere, unsere Öffentlichkeit hier missbrauchen, um am Ende eine, eine nicht säkuläre, islamisch geprägte Gesellschaft zu schaffen, die also ja weiter Ansprüche stellt in, in den rechtlichen Bereich und so weiter und so fort. Da verwahre ich mich also mit aller Striktheit geben. Und das ist also ein ganz, ganz akutes Problem, würde ich sagen. Okay. Aber es ist, eine, natürlich, es ist eine Minderheit, die sich in keiner Weise äh, aus meiner Sicht, ich habe ja Islamistik auch mal äh, gehört, ich habe mich sehr, sehr stark beschäftigt mit und, und bin fasziniert von der, von der orientalischen Kultur und äh, lese auch im Koran und so weiter. Ja. Aber äh, nach meinem Verständnis ist der politische Islam auch keine zwingende Ableitung aus dem Koran. Ich bin also ich bin selber natürlich als Christ. Habe ich da vielleicht meine Vorbehalte, aber mir hat auch noch kein Muslim äh, erklärt, dass das zwingend so sein müsse. Also, dass man dass man äh, als, als Muslim in Deutschland unbedingt dem politischen Islam äh, folgt, das ist also äh, überhaupt nicht der Fall. Das ist wirklich eine Minderheit und die müssen wir, die müssen wir sozusagen auch absondern und, und bekämpfen.
0: Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass das nicht zu so monströs auch wird, also dass Dinge benannt werden. Mhm. Und ich sage immer, die Verfassung steht über allem. Ja. Und ja. Äh, egal, über was wir heute auch gesprochen haben, wir haben im Grunde ein, eine Gerichtsbarkeit, ja. die bisher gut funktioniert hat. Ja, Und das ist absolut. ja das, was in Amerika gerade passiert. Wenn wir anfangen, mhm. das auszuhöhlen oder in Frage zu stellen, dann haben wir wirklich ein, ein Thema. Und wir haben ja. Muslime hier im Land, ähm, ähm, mein Vater war, äh, oder äh, der hat es nicht parlé, ist zum orthodoxen Glauben dann später, aber ist egal. Mhm. Äh, ich habe viele Muslime auch in meiner Familie mhm. und äh, man fühlt sich dann auch sofort auch angegriffen, mhm. sag ich mal, obwohl, mhm. obwohl ich normalerweise, wenn ich mit so jemandem reden würde, radikal das äh, unterbinden würde, in der Art und Weise, so mhm. zu sagen. Aber man wird, für viele ist das natürlich auch so, auch in Frankfurt, wo man dann in eine Ecke gedrängt wird, wo man meiner Ansicht, an sich noch nicht hingehört. Ja, ja, und da muss man ja. sehr differenzieren äh, an dieser Stelle, damit ja. wir auch das benennen, was was wir damit meinen. Ja, ich hoffe, das ist mir gelungen. Und wir sind leicht. ja, <lacht> diese dieser Art von Laizismus ist äh, ja. extrem wichtig. Ja, ja.
1: Vielleicht dazu doch noch, doch noch eine, äh, doch eine Anschlussfrage. Der Begriff politischer Islam wird sehr inflationär genutzt. Er mhm. wird auch gerne genutzt, um seine äh, Abneigung gegenüber der Religion als Ganzes ja. äh, zu formulieren oder ja. vielleicht auch zu verdecken. Ja. Ähm, wie, wie erleben Sie die Debatte äh, und auch die die das Verschwimmen zwischen der Religion und der Glaubensgemeinschaft, unabhängig vom UNMAR Begriff, sondern der Glaubensgemeinschaft der Muslime, die über eine Milliarde Menschen letztendlich beinhaltet, ja. und der Diskussion über Wahhabiten, über vielleicht auch Salafisten, die zwar in Deutschland existent sind, keine Frage, bisher aber doch durch eine enorme Radikalität auffallen und durch eine oder eine extreme Minderheit abbilden.
2: Ja, also ich, ich hoffe, dass ich mit, mit meinem ähm, religiösen und kulturellen Interesse am Islam vielleicht ähm, gef etwas gefeit bin, davor ähm, hier in Bausch und ähm, das in eine Ecke zu stellen. Also ich, ich hoffe, ich, ich bin frei von diesem Fehler. Ähm, ich finde... Nichts interessieren. Also für mich für mich ist Religion das Interessanteste überhaupt. Also auch intellektuell. Ich, ich studiere im Moment Theologie auch nebenbei und könnte mir auch vorstellen, da mich stärker in, in diese Richtung auch zu entfalten, wenn es mit der Politik nichts werden sollte. Also ich finde Religion das spannendste Thema überhaupt und mir hilft der Islam, mein Christentum besser zu verstehen. Ja, weil er natürlich ganz wichtige Fragen stellt, wer ist Jesus, was ist der Monotheismus, wie kann man an den dreieinigen Gott glauben und trotzdem Monotheist sein. Also ich, ich liebe den Dialog mit, mit Muslimen, wenn er eben in Toleranz und gegenseitigem Respekt erfolgt und ich nicht von vornherein, und das ist ja das, sozusagen wovon ich völlig frei bin. Also ich würde nie versuchen, einem Muslim sein Glauben auszureden. Und ich rede natürlich auch lieber mit Muslimen, die das umgekehrt bei mir auch nicht wollen, sondern dass ich besser verstehe, wie er glaubt und was ich glaube. Und, und das sind, wie gesagt, das sind sehr persönliche Sachen, die haben mit der Politik herzlich wenig zu tun, solange ich da zu einem Menschenbild komme und zu einer Gesellschaftsauffassung, die wir, glaube ich, wirklich kompatibel entwickeln können. Der politische Islam ist, ist eine Bestrebung, von ganz wenigen Muslimen, die meines Erachtens eine übertriebene und, und fälschliche Auslegung äh, ihrer Religion dahingehend verwenden, dass sie ihr Gastland, unser Land, äh, religiös prägen wollen. Und das eben auch über die Wege der Politik, der Verwaltung, der Gerichtsbarkeit und so weiter. Das ist, glaube ich, so, so verstehe ich den politischen Islam. Und das bekämpfe ich.
0: Jetzt wollen Sie ja nach Berlin ja. Und Sie kennen sich ja in Berlin gut aus. Jawohl, jawohl. <lacht> und dort haben Sie ja die Möglichkeit, Sie sind ja wie gesagt, wie Sie gesagt haben, auch ein Profi, also das heißt, Sie werden da auch schnell Anschluss finden. Ja. Wo würden Sie gerne, in welchen Ausschüssen würden Sie gerne unterwegs sein? Wo wollen Sie Ihre ja. Schwerpunkte setzen?
2: Also es ist richtig. Ich glaube, das ist für Frankfurt wäre das ein Vorteil, einen Abgeordneten zu haben, der die, der die Bundesregierung und die Verwaltungsabläufe in der Bundesregierung äh, kennt wie seine Westentasche und eben auch die Person. Ich glaube, das ist extrem wichtig und ich habe das als großen Mangel empfunden in den vergangenen Jahren, dass das Parlament der Regierung auf die Finger schaut und zwar nicht nur aus der Opposition heraus, sondern auch aus der Regierungsfraktion. Die waren mir viel zu unkritisch in, in Bereichen, die ich sehr gut überblicke, äh, Europa, Finanzen, Euro-Rettung und so weiter. Ähm, also mir wäre sehr, sehr wichtig, das ist meine Motivation, dass ich eben die Interessen des äh, Finanzstandorts Frankfurt repräsentiere in Berlin. Das fehlt bisher leider auch. Wir haben zum Beispiel die EBA nicht nach Frankfurt holen können. Ähm, das wäre wichtig gewesen, da auch aus dem Bundestag heraus Forscher aufzutreten, die Europäische Bankenaufsicht. Also ich möchte anbieten und würde alles dafür tun, dass ich eben in Berlin etwas erreichen kann für Frankfurt. Das bezieht sich also insbesondere auf Finanzen, Europa, Haushalt, Steuern, Bankenfragen, Finanzmarktregulierung etc. Also das wäre, das wäre mein Ziel und mein Angebot und, und auch meine, meine Hoffnung, dass ich da was für Frankfurt erreichen kann.
0: Wie wollen Sie die Verbindung zu den Menschen erhalten? Es ist ja immer die Frage, jetzt tauchen Sie hier auf, ja. wir reden ja. miteinander, Sie haben auch Zeit. Dann werden Sie wieder nach Berlin entschwinden, angenommen Sie werden dann Abgeordnete für Frankfurt. Wie, wie werden wir sie erreichen können? Ja. Wie wollen Sie auch das Ohr hier haben für unsere Anliegen? Also ich
2: verspreche, dass ich nicht nach Berlin entschwinden werde. Die Sitzungswochen machen weniger als die Hälfte des Jahres aus und, und das kann ich wirklich versprechen, dass ich mit Abzug des Urlaubs, äh, werde ich also die sitzungsfreien Wochen hier sein. Das ist wie gesagt, das ist meine Heimat. Ich habe hier sozusagen Haus und Hof. Ähm, meine, meine Frau, meine Familie fühlt sich hier sehr wohl, ähm, hat auch den Freundeskreis überwiegend hier. Also wir leben schon lange im Grunde pendelnd zwischen Berlin und Frankfurt. Die Pendelei liegt mehr bei mir und, und das kann auch durchaus so bleiben, aber da bin ich bestens zu in der Lage. Ich kenne die ICE-Fahrstrecke und Fahrzeiten aus dem, aus dem Schlaf sozusagen und, und äh, sehe da überhaupt kein Problem. Ich weiß auch Folgendes. Der Abgeordnete muss seinen Schwerpunkt im Wahlkreis haben. Das verspreche ich auch. Und der muss... Den, den Ortsbeiratsmitgliedern, den Stadtbezirksvorstehern, der muss auch den Parteimitgliedern, die in Vereinen ehrenamtlich tätig sind, denen muss er volle Unterstützung geben. Und das, das ist meine Zusage. Wir bekämpfen hier im Grunde jeden Tag den politischen Gegner links und rechts. Wir haben die Kommunalwahl vor der Tür. Ich würde liebend gerne mit allen Parteifreunden diesen, diesen Kampf führen und sie darin unterstützen. Und, und das sage ich fest zu. Also man wird mich man wird mich persönlich treffen und was ich anders machen möchte als, als mein Vorgänger. Ich möchte auch digital die Mitbestimmung ermöglichen. Ich habe ein Mitmachportal auf meiner Webseite eingerichtet. Das soll in Zukunft dann eben exklusiv den Parteifreunden im Wahlkreis zur Verfügung stehen, so dass sie eben, dass, dass ich nicht nur hier an Ort und Stelle mithelfe in der in der politischen Auseinandersetzung in Frankfurt, sondern dass die Parteifreunde aus Frankfurt auch die politische Willensbildung in Berlin mitbekommen und mit beeinflussen können. Das ist der Zweck dieses Mitmachportals und das ist, glaube ich, ein ganz innovatives Angebot, gerade an die Jüngeren. Ich glaube, ich habe das festgestellt, dass die jüngeren Parteifreunde doch noch eher den Anspruch haben, diese politische Willensbildung auch tatsächlich, dafür geht man doch in die Partei,
0: ja. Wie, wie sehen Sie das eigentlich zwischen Stadt und Land? Äh, mir kommt immer die CDU vor wie so eine Landpartei. Mhm. In den Städten wird sie immer schwächer, mhm. mein Eindruck. Mhm. Wie, wie wollen Sie das äh, auch gestalten, dass, dass sag ich mal, die, die Großstädte untereinander auch ja. stärker auch zur Geltung kommen, auch in der Bundesregierung?
2: Also das, das ist ein ganz einfaches Rezept. Wir müssen unsere Basis mobilisieren. Die Basis in der Partei und in der Wählerschaft. Und da gucke ich einfach auf die nackten Zahlen. Wenn wir schauen, was 2017 bei der letzten Bundestagswahl passiert ist, da haben wir einen erheblichen Einbruch unserer Wählerschaft zu verzeichnen. Es ist leider so, dass eine ganze Menge sind halt gar nicht zur Wahl gegangen und von den anderen, die, die also zu anderen Parteien übergelaufen sind, ist also der, der weitaus größte Teil ist zur AfD und zur FDP gegangen. Hier äh, die
0: Grünen, also wenn wir die letzte Europawahl hier auch so sehen, brechen hier auch im Westen sehr stark ein. Richtig.
2: Aber ich habe mir die Wählerwanderung zur Bundestagswahl angeschaut. Da hatten wir vergleichsweise wenig Überläufer zu den Grünen und extrem starke Verluste Richtung FDP und AfD. Und ich mache jetzt im Grunde das Angebot für die, für die Bundestagswahl, dass ich sage, diese Leute holen wir ganz sicher zurück. Und wir mobilisieren auch die, die Nichtwähler, weil wir werden natürlich ein starkes Profil aufsetzen, wenn, wenn ich nominiert werde. Das ist sozusagen klare Kante. Und das mobilisiert sowohl die Basis als auch die, die Wähler. Das heißt, wir gewinnen die Wählerschaft zurück. Ich würde mich freuen, wenn auch diejenigen mich wählen, die, die zu den Grünen übergelaufen sind, weil ich eigentlich vollen Rückhalt habe zu, zu der klimapolitischen Wende. Ich habe nur meine ökonomischen Fragezeichen. Allerdings denke ich, ist unser Potenzial eben hier im Innenstadtbereich Richtung FDP geschwächt worden und in den westlichen Gebieten Richtung AfD. Und, und die Leute sind nicht verloren. Also die kriegt man, glaube ich, wirklich zurück, wenn man ein überzeugendes Angebot macht. Das ist jetzt vielleicht noch nicht die große allgemeine Frage über die Großstadtpartei CDU, aber es geht ja erstmal darum, die, die Wahl zu gewinnen. Und da rede ich von der Kommunalwahl und auch von der Bundestagswahl. Ich würde mich freuen, wenn es klappt, noch mit der Nominierung im Februar, weil ich dann eben auch zeigen kann, was, was geht. Also was halt hier im Kommunalwahlkampf möglich ist. Ich habe ein ganz tolles Team. Wir haben, glaube ich, sehr viel auf die Beine gestellt. Da kommt jetzt demnächst auch noch eine Reihe von, von Videos dazu. Und wir sind, glaube ich, wirklich in der Lage, auch unter digitalen Bedingungen hier zu agieren. Ich würde das sehr, sehr gerne in den Dienst der Partei stellen, schon für die Kommunalwahl und dann, also bei der Bundestagswahl wirklich auch Vollgas geben. Ja.
1: Welche Ziele würden Sie gerne verfolgen, wenn Sie in den nächsten Deutschen Bundestag gewählt werden? Welche konkreten Ziele hätten Sie dort? Ähm,
2: wir werden große Probleme wieder erleben im Bereich der Währung, Wirtschafts- und Währung. Und mein, mein oberstes Ziel äh, dahingehend wird sein, diese, diese Probleme zu lösen hin zu mehr, zu tiefer Integration. Ich bin also ein Anhänger des, des europäischen Bundesstaates und ich glaube, dass, was wir falsch gemacht haben, in der bisherigen Euro-Rettung, ist, dass wir äh, uns nicht erlaubt haben, diesen, diesen nächsten Schritt weiterzudenken. Die institutionelle Ausformung der Europäischen Union ist unzureichend und sie wird ähm, einen Inflationsschub zum Beispiel äh, oder eine überbordende Staatsverschuldung infolge von Corona wird das jetzige System nicht verkraften. Wir kommen, äh, wir kommen wenn es so weitergeht, wie, wie es im, sich im Moment abzeichnet, wieder in eine Währungs- und, und Finanzkrise. Und äh, ich, ich denke, das wird sehr vordringlich sein, darauf zu achten, dass es diesmal ähm, begleitet ist von einer integrationspolitischen Strategie. Das ist sozusagen die ganz große Hausnummer. Ja, die EBA kriegen wir jetzt nicht mehr nach Frankfurt, der, der Drops ist gelutscht. Sozusagen die, ähm, die Fußnoten äh, werden wir jetzt nicht mehr äh, tarieren. Aber ich glaube, dass in dem Bereich, in dem ich mich halt sehr gut auskenne, Wirtschaft, Währung und Finanzen, dass es da krachen wird. Und das hat, das hat natürlich auch einen Bezug zu Frankfurt in Verbindung mit Brexit. Ich werde sehr stark darauf achten, dass wir wirklich schauen, dass wir, dass wir möglichst ungeschoren da durchkommen oder vielleicht sogar ein paar Vorteile davon haben. Also ich, ich sehe insbesondere im Brexit-Bereich, für den ich zuständig war im Finanzministerium, sehe ich auch noch viel stärkere Möglichkeiten für Frankfurt, was zu tun. Also Stichwort Passporting, Restrictive Passporting. Also das heißt, dass wir wirklich dann auch reden mit den Banken in London, die die verlagern müssen und ihnen ein paar gute Punkte geben, warum sie vielleicht nicht nach Dublin oder Paris gehen, sondern nach Frankfurt. Da möchte ich mich auch direkt für einsetzen. Also ich, ich kenne das Geschäft, ich bin da auch parkettsicher, kann in London entsprechend auch auftreten und, und da vielleicht einiges tun, was halt bisher leider auch nicht, nicht passiert. Aus der, aus der Frankfurter Abgeordnetenverschaft.
0: In jedem Anfang wohnt ein Zauber, so wird das auch sein nach der Merkel-Ära, wahrscheinlich mit den Grünen auch zusammen. Wie, glauben Sie, wird sich das gestalten können? Also auf was freuen Sie sich? Also ich kann mir eigentlich gut
2: vorstellen, mit den Grünen zusammenzugehen. Ich möchte sie aber davor hart bekämpfen. Fair, fair aber hart. Ja? Ähm, ich möchte die stellen äh, an den Punkten, wo sie, wo sie keine guten Argumente haben. Und das ist im Bereich Wirtschaft ist das der Fall, aber auch in der Frage Migration und, und Zusammenhalt der Gesellschaft und, und der Nation. Also da, da werde ich hart gegen sie angehen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir uns ordentlich gezofft haben, äh, dann können wir auch gut zusammenfinden. So ein bisschen wie in Österreich. So stelle ich mir das vor. Also wenn ich auf Österreich blicke, äh, habe ich eine gewisse Hoffnung, dass das eigentlich ganz gut werden kann. Ich würde es nicht gerne so windelweich machen, wie das bisher hier, hier in Hessen läuft, wobei das in der Landespolitik auch nicht so schlimm ist. Ich glaube, auf der Bundesebene haben wir viel härtere Konfliktfelder mit den Grünen. Aber wenn wir das sortiert haben, und dazu brauchen wir ein starke, starkes Wahlergebnis, ja? die, die Grünen dürfen nicht zu stark werden. Wir wollen gerne mit denen regieren, aber wir dürfen, glaube ich, nicht jetzt im Vorfeld den Fehler machen und schon kuscheln und umarmen und daher werden die so stark, dass sie, dass, sie, dass sie uns unser letztes Hemd wegnehmen. Das hat die SPD ja jetzt schon. Die SPD konnte uns wirklich jetzt erpressen bei der letzten Regierungsbildung. Was ja. der
0: Kurz ja sehr geschickt macht, ja. ist, dass er, ja. äh, sag ich mal, Schwerpunkte setzt, was die ÖVP an Stärken hat, so, dürfen die ganz genau und die Grünen dürfen ihre Stärken ausspielen. Ich sage mal, ganz das genau. Das wäre für uns ja was ganz Neues. Ja,
2: ich sage auch, die Schwarzen sollen schwarz sein und die Grünen grün. Und dann hauen wir uns äh, ordentlich äh, und danach vertragen wir uns. Und das, das wird, glaube ich, toll. Das wird super. Also ich kenne viele von denen auch ähm, in Berlin. Das, das sind ja das sind ja gute Leute. Das, das wird schon klappen. Da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Ja. Was, glauben Sie, wird nach der Merkel-Ära bleiben? Von Merkel? Jetzt
2: muss ich tief Luft holen. Also ich habe ich hab Merkel geschätzt äh, also beim Brexit. Sie teilen
0: sich doch wahrscheinlich das christliche Weltbild, auch wenn es vielleicht... Das, das weiß Menschen ich nicht.
2: Sind. Keine Ahnung. Ich habe sie nie gefragt zu ihrem Glauben. Ich habe sie nie äh, direkt getroffen. Ähm,
0: also äh, nein. Also in der Welt ähm, wird sie sehr geschätzt, egal wo ich auf der Welt war. Ja, aber sie haben ja mich gefragt. Ja, ja ich, ich habe <lacht> sie da nicht getroffen.
2: <lacht> ich bin ja nicht die Welt. Ähm, ich glaube, also ich habe ich hab sehr geschätzt ihr taktisches Vorgehen in der Brexit-Krise, die ja immer sehr stark äh, innenpolitisch äh, britisch getrieben war. Da war dieses Taktieren exakt richtig. Und ich habe das auch bewundert in der Ukraine-Krise. Als damals die Amerikaner wollten schwere Waffen einsetzen in der, in der Ukraine. Und das hat sie maßgeblich verhindert. Äh, da, da fand ich das richtig. Aber ich finde es falsch, wenn man immer nur taktiert. Man muss manchmal schon auch wissen, wo man hin will. Und das ist... Äh, ich, ich, ich denke, wir werden diesen Schlingerkurs und diese Beliebigkeit nicht vermissen, sondern wenn wir den Kompass wieder zur Hand nehmen, den, den uns die Christdemokratie eigentlich gibt und wir einen Kurs haben, äh, dann werden wir sehen, wie gut sich das anfühlt.
0: Also, ich höre da so raus, so, es muss mal wieder programmatisch ja. gearbeitet werden, ja, 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 um ja. in der Tiefe, ja. um, um Absolut. die Partei mal zu fragen, also ja. auch ihre Identität ja, 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 wieder. Ja.
2: Also Merkel ist jetzt lange genug dran, dass sie sozusagen alles gesagt hat und das Gegenteil von allem. Und äh, das, wie gesagt, werde ich nicht vermissen.
1: Wer ist Ihr nächster CDU-Bundesvorsitzender und warum?
2: Ich hoffe sehr, dass Friedrich Merz das Rennen macht. Äh, einfach aus dem, was ich vorher gesagt habe.
1: Achso, okay. Also das, was ich vorher habe. Gleich mit einem Satz zwei Fragen beantwortet. Ja. <lacht> ähm, wenn Sie im September 2021 äh, im Deutschen Bundestag vielleicht äh, sitzen, beziehungsweise dann wahrscheinlich nach September 2021. Was werden Sie sich für die kommenden vier Jahre wünschen?
2: Wünschen? Als, als externe Entwicklung oder wie der Theologe sagt, äh, gratia externa. Ja, es muss, gar
1: nicht, es muss <lacht> gar nicht extern sein, aber ich meine es für den Fall, dass Sie, äh, Sie, äh, dass Sie, dass Sie Bundestagsabgeordnete ja. werden, ganz allgemein, das kann von Ihnen sein, das kann extern sein, welche Wünsche hätten Sie an, an die nächsten vier Jahre? Mein größter
2: Wunsch ist, dass ich äh, zu pessimistisch bin, dass ich unterschätze die Selbstheilungskräfte in der CDU, dass ich unterschätze die Selbstheilungskräfte in unserem politischen System, dass ich unterschätze die, äh, die wirtschaftliche Resilienz, äh, dass ich unterschätze die demokratische Resilienz in den USA, das, also, alle die Sorgen, die ich mir wirklich mache, von morgens bis abends, dass die ähm, sich als teilweise unbegründet herausstellen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Aber das politische Geschäft ist leider nicht wunschgetrieben. Und ähm, die Sorgen, die ich habe, sind wirklich sehr, sehr groß. Sehr groß. In allen diesen Punkten.
0: Was. Was werden Sie tun, wenn Sie in Berlin sehen, werden Sie eher eine Wohnung haben oder ins Hotel ziehen? Was also das ist eine sehr
2: persönliche Frage, aber die Delegierten haben Anspruch darauf, eine, eine ganz klare Antwort zu hören. Ich habe das große Glück, hier in Kelkheim mein, mein Elternhaus nutzen zu können und das auch als Familie. Das ist ja ein, ein Glücksfall, ein Gnadenmoment. Gnaden und wir sind eben auch in, im Stadtrand von Berlin auch wohnhaft. Das heißt, ich kann mir diese Pendelei eigentlich ideal erlauben, weil ich zwei Familienwohnsitze habe. Das ist, also ich bin sehr dankbar dafür und ich sehe jetzt da deswegen auch keine Notwendigkeit, hier in Frankfurt ins Hotel zu gehen oder in Berlin ins Hotel zu
0: gehen, sondern ich habe zwei, zwei Zuhauses. Ja, also mit dem Ich habe das immer, dass gemeinsam, ja. er, da, er da ich gesagt hatte, zu der Frage es ist es, als würde er jeden Tipp geben, einfach auch dort zu Boden, ja. so also nicht ins Hotel zu ziehen. Ja, Also ich habe
2: nicht zwei Pässe, aber ich habe zwei zu Hause. <lacht> das, das sei Ihnen erlaubt.
0: <lacht> Eine Frage hätte ich noch. Was ja immer wieder spannend ist, was so Parteien anbetrifft, ist, dass die Grünen ja auch Impulse gegeben haben, die die CDU dann auch aufgegriffen hat, den mhm. ersten Umweltminister dann damals ja. auch, ja. oder auch was in, auch, wo wir heute stehen in dem Sinne. Ja, viele, viele Ideen, die da kamen, dann kam auch mal die Piratenpartei, mhm. ja, das Thema Datenschutz, die, die haben sich nicht etabliert in der Richtung. Wenn Sie sich was mal, auch wünschen würden, weil das ist ja wie bei Unternehmen, es gibt ja. ja so wie Startups, da gibt es zwar neue Impulse, die ja eine große Volkspartei dann auch aufgreift, mhm. große große Volksparteien oder Unternehmen sind ja nicht gerade Impulsgeber, sondern sie leben ja davon, mhm. dass in der Peripherie was passiert. Was würden Sie sich wünschen? Also Oder Volt hat jetzt ja. auch so dieses ja. oder europäische oder auch mal eine andere Art auch daran zu gehen.
2: Also... Ich, ich sehe mich ja zuständig für den Bereich Mitte-Rechts, also liberal-konservativ. Und der ist halt im Moment vernachlässigt. Die AfD hat sich bei Weitem zu sehr radikalisiert, als dass sie das noch abdecken könnte. Und die CDU traut sich da nicht mehr ran. Und ich wünsche mir, dass wir das einfach in der CDU wieder beherzt uns zur eigenen Sache machen. Ich wünsche mir das nicht nur, weil ich glaube, dass wir damit die Wahlen gewinnen werden, sondern ich wünsche mir das auch deswegen, weil ich fürchte, wenn wir das nicht tun, gibt es eine weitere Zersplitterung. Ja, ich, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD sich spaltet, für relativ hoch. Und ich glaube nicht, dass die, dass die CDU sich spaltet. Also die Werteunion ist, ist sozusagen nuklear vernichtet worden im, im letzten Frühjahr. Aber die, dieses Feld ist nicht bestellt. Und wir könnten es bestellen eben mit März und, äh, und, und natürlich ein, ein Umschwung, der dann eintreten würde, der vielleicht eben auch auch für mich dann hier sprechen würde. ja. Ähm, und ich glaube einfach, das wäre das Richtige, was wir tun sollten. Ansonsten fürchte ich schon, früher oder später gibt es dann eine, eine Mitte-Rechtskraft, die sich aus der AfD heraus schält. Die wird dann auch wieder als Nazi diffamiert, aber irgendwann glauben die Leute das auch nicht mehr. Wenn sozusagen Lucke 2 kommt dann haben wir echt ein Problem.
1: Sie haben PPE auf Oxford studiert. Ja. Was hat Ihnen dieses Studium oder was hat Ihnen diese Zeit für Ihr Leben mitgegeben?
2: Ich bin meine prägende Lebensphase im Grunde in Großbritannien gewesen, Also die, die mich intellektuell und, und charakterlich geprägt hat. Ich war schon vorher länger auf einer britischen Schule, kam dann aber zurück um in Deutschland Abitur und Wehrdienst zu leisten, aber bin dann sofort wieder nach Großbritannien. Also ich wollte gerne ein deutsches Abitur machen und ich wollte gerne zur Bundeswehr, bin ich auch bis heute treu verblieben. Aber äh, mir war so klar, dass ich äh, mein Studium in Großbritannien machen wollte weil und, und insbesondere diesen Studiengang. Also Philosophy, Politics and Economics hat, äh, hat mir unglaublich viel gegeben. Das ist eigentlich die, Parade-Vorbereitung ähm, für für politische Verwendungen in Großbritannien. Also sie finden kaum einen Premierminister ja. oder Premierministerin, die das nicht studiert haben. Ich habe natürlich nicht gedacht, ähm, ich studiere das jetzt und werde da Bundestagsabgeordnete. <lacht> Aber ähm, weil mich Politik immer interessiert hat, und sei es als Beamter oder eben jetzt im, im direkten Geschäft, ähm, habe ich habe ich im Grunde hat mir das am meisten entsprochen. Und ich habe also unglaublich davon profitiert. Diese Verknüpfung von Philosophie, Politik und Wirtschaft, das ist ja im Grunde das, was mich, was mich ausmacht, jetzt auch in puncto Kompetenz. Ja.
1: Wir haben zum Abschluss noch einige äh, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Wir geben Ihnen Halbsätze vor und würden uns freuen, wenn Sie diese vervollständigen.
0: Ja, Politik ist für mich
2: ein Sport und eine Lebensaufgabe. Frankfurt ist? Meine Heimat. Was bedeutet
0: Heimat für Sie?
2: Geborgenheit.
0: Am liebsten bin ich wo? Da, wo ich gerade bin. Mein Lieblingsknabe hier in Frankfurt oder Café oder Restaurant?
2: Ich mag das gemalte Haus sehr gern in Sachsenhausen. Und wenn es offen hat, ist leider nicht so oft der Fall. Aber wenn ich dann die Wahl hätte, würde ich sogar noch zu den drei Schäubern gehen. Meine
0: Lieblingsmusikrichtung ist.
2: Klassik, tut mir leid. <lacht> Beethoven.
0: <lacht> Der arme Kerl. Der konnte nicht so gefeiert werden. <lacht> ja, genau. <lacht> Durch Corona. Ja. <lacht> das ist traurig. Hipdebach oder Tripdebach? Hipdebach. Riesling oder Grauburgunder? Riesling. Haben Sie eine Sorte, die besonders... Ja, ich habe einen ein
2: Bundeswehrkameraden in Flonheim, des Winzer. Ich mache jetzt keinen Werbeblock hier, aber das ist mein Haus- und Hoflieferant. Ja.
1: Schnitzel oder Rippchen? Schnitzel. Mozart oder Bach?
0: Beethoven. Bach. Beethoven. <lacht> Beethoven, <lacht> Beethoven, genau. Beethoven, <lacht> Beethoven sehr gut. genau. Vielen Dank, dass ich Danke die Zeit genommen hat Spaß ich gemacht, super. Ja, danke.
2: Wir haben ja wenig Gelegenheiten jetzt äh, Wahlwerbung zu betreiben. Da ist das, glaube ich, Ach so, ganz aber toll. noch
0: eins. Sie haben mir ja gerade ein Buch geschickt von Ihnen, ja. geschenkt. Wie ja. gesagt, das ist ja lustig. Der heißt der Trump. <lacht> <lacht> der, der Trump. Der, äh, Trump, bitte der sehr. klasse, genau. Aber der Trump war, weil wir gestern äh, Trump dann. Die Geschichte ist ganz. Ey, ist vielleicht noch ein paar Worte dazu. Ja. Ein bisschen Werbung kann man schon machen. Ja,
2: genau. Also ich habe noch ein paar Exemplare von dem Buch und. Ähm, jeder mit CDU-Mitgliedsausweis kriegt es auch von mir geschenkt. Ähm,
0: Können Sie mal inhaltlich so ein bisschen... Ja,
2: es ist so, ich habe damals in der EZB einen Stadtstreicher kennengelernt, äh, direkt vor der EZB in der, in der Anlage. Und der war so faszinierend, äh, dass ich angefangen habe, mich gut mit dem zu unterhalten und, und zu verstehen. Wir waren uns gleich sehr sympathisch. Und daraus ist also eine Reihe von Interviews geworden. Äh, und daraus ist dieses Buch geworden. Und das ist also die Geschichte eines... Tramps, eines Land- und Stadtstreichers, eines Kloschars, der wirklich witzig ist, für meine Begriffe sehr viel verstanden hat von den Problemen unserer Gesellschaft und einfach unglaublich nett erzählt. Manches davon mag nicht stimmen, aber dann ist es gut ausgedacht. Und ich habe einfach diese diese Reihe von Begegnungen als Buchform rausgebracht, habe meine Person dabei sehr stark fiktionalisiert äh, um das auch so ein bisschen äh, zu anonymisieren. Und äh, ja, das ist das Buch. Und ich habe bis jetzt nur äh, gute Kritiken Schön. bekommen, muss ich sagen. Da äh, ja. freue ich mich drauf. Ist auch nicht <lacht> zu dick. Genau, das, das kann man schon mal lesen. Ja.
0: Also es sind äh, viele Weisheiten von dem Herrn.
2: Genau. Nicht, nicht meine. Meine Weisheit ist noch nicht entwickelt, aber äh, seine Weisheiten sind da drin. Genau.
0: Schön. Toll. Vielen, vielen Dank äh, dafür. Ich wünsche Ihnen äh, alles Gute. Danke. Und uns einen fairen Wahlkampf. Das war die Reihe,
1: das waren die drei Teile unserer Jubiläumsfolge 10 mit Konstantin mit K und
0: Konstantin mit C. Bis bald. Gute Wahl. <lacht> oh, cool.